0: 群雄逐鹿，总有棋逢对手。御风而行，尽享快意恩仇，享受人车合一的至真境界。你首先需要选对最合适的宝马良驹。二零一七精彩汽车生活从这里开始。买车意见领袖，权威专家团队聚会团购买车，专业评测试驾。主持人杨洋,洋为你客观权威解析。这里是 Up r i d i o 车联盟。
1: 来了，诸位，欢迎在礼拜一的上午时间收听神龙交通广播，你再熟悉不过的 April 购车联盟，我是杨洋,洋。假期不知不觉就结束了啊！我在济南重新问候给诸位，来看看大家是怎么说的。谁与争锋说这个假期不太开心，心里啊空落落的，打开收音机就是音乐啊、嗯！现在好了，又听到熟悉的声音了，真好。刚才我们还有人说这个假期胃吃胖了，腿挤瘦了。枣庄的朋友说心里想洋洋想的肝火都上来了。你猜我信还是不信？那你可能需要点谢丽婷这个啊。今天呢，上班第一天，很多地方都是情深深雨蒙蒙的天气，对吧？这个我奉劝诸位一定得穿厚点啊，免得一看这个日历牌，本年度所剩无几了，您得寒了心呢、啊。这是时间都去哪儿了呀？还没好好感受就上班了，是吧？呃，归来了，人呢需要调整，车呀需要养护。闲暇之余，除了呃同事啊朋友之间可以交流，哪哪人多。大人看脑门，小孩看屁股之外呢，还可以总结一下出行的经验，整理一下这个心情。然后呢，您要写一篇十万字洋洋洒洒的小叮当假期历险记，好吧啊？回归正常工作了，今天我们照旧是直播一个钟头，探讨解答一下买车、挑车、选车的专业问专业问题。三种网络互动方式照旧为你开通，您可以在我的新浪微博当中可以圈 A 我山东交广洋洋侃车，可以在我们车友群当中来发言，来抒发一下你假期的感慨啊。尽量说点好听的。你吃了什么东西，你就你就不要跟我说了啊。呃，另外呢，还可以发送你的问题到山东交通广播的官方微信公众账号上来。今天节目当中啊，我们要再次的来说一说十月一号开始实施的买车新政，来看一看十月份要上来的好多新车，也要解答一下诸位形形色色的买车问题。今天跟我一道来聆听解答问题的是山东首席汽车记车,车赵林。您好，赵老师。呃
2: ，杨杨
1: 好，听众朋友大家好，这欢迎回归啊。假期您出门了吗？
3: 呃，出门是有的，啊，但是尽量避开这个和大家去。有有人去旅游，啊，有人是这个工作，
1: <笑>是吧？有人是上高速上去找对象去了。哎，短短十分钟就相了三千个姑娘，你知道吗？哎呀，这个同事去南方去旅游回来，然后我们跟他要那个当地特产，他忘了，场面很尴尬，空气都凝固了。最后他说：“要不我我给你们每人充点 Q 币吧。”这是，呃，简单的从大的方面来说一说自驾归来车辆养护和检查的几个重要的部位，好吗
3: ？哎，好了，应该说这个出行，我认为呢，一是底盘来讲啊，嗯，是一个重点地方，呃，轮胎的这个平衡度啊。是否有异常磨损啊？有受伤啊？嗯啊，底盘方面呢，应该说很多人就发现这个抖动，啊，吃胎或者说异响，啊，这些问题呢也都发现。啊，同时呢，我觉得肯定跑的这个出门现在基本上是，你说少则两三百公里的这个单程哈、啊，嗯，都算是都算短了，得多跑点，好容易才免费<都>啊，都千把公里吧，啊、
2: 对
3: 吧？经常都来回往返都千千把公里，这时候保养。啊。呃，我觉得还是要跟上，嗯，呃，同样你说这个车吃个粮食，加里油好有不好，嗯，呃，该积碳清理的也清理一下，滤芯、嗯、呢，我觉得该换也换一换，啊，基本上也就这么几个常规，还是常规保养性的东西，嗯，啊，是
1: 这样。其实主要就是这个整个的底盘系统，包括这些轮胎呀、啊，呃，悬挂件啊这样的啊，然后油路呢，嗯、来看看有没有什么一些其他的一些个毛病什么的，呃，呃对。因为我们的车基本上都属于连车带人吧，基本上都属于是身经百战那一类的，时间久了吧，大家也都不那么爱护，都挺泼辣的是吧？呃
3: 呃，说是这么说，实际上就像人吃东西一样，啊、你可能你你能与呃柿子和白酒一块喝，那就肯定结石了。哎，这个人车有的车也是道理一样，嗯，水度不服也会出现。呃，尤其是刚才前面几个方面，我觉得无论底盘方面几个方面，嗯，还是要引起大家重视。嗯，因为也确实发现有些车。这个出行以后呢，发生问题呢，没有在意。其实后期呢，才发现越越来越厉害，嗯，导致一些因小失大的故障也会有吧，是这样、嗯
1: 。是啊，不忘初心说，假期结束了，终于把洋洋给盼来了，真好，有你陪着，上班也不无聊了,不了，腿也不疼了，腰也不酸了。您当我是盖中盖啊？你你买我了吗？麻烦您把钱这个给我交一下啊。还有人说真好，又可以听到杨洋跟嘉明老师说相声了。正经点我们这是一档正经的汽车节目，我们可是有这个专家要这个要这个监评的，人家是要点评的。人家一听你这什么节目？这这是汽车节目吗？我跟你说，本来汽车他们就听不懂。我跟你讲啊。呃，大家有很多的一些个选车的问题，然后瞬间都涌入进来了。咱们待会儿，咱们稍微等一等，好不好？稍微等一等啊。我们先简单来说说，从十月一号开始有那么几条新政啊，跟咱们买车相关，要开始实施了。实际上，呃，几个月前我们就已经说了，这是咱们国家商务部之前他发布了一个新的汽车销售管理办法，对吧？那么从十月一号开始，哎，正式这个实施了。呃，对于四 S 店的销售方面有了一些新规定，而且消费者买车的渠道也增多了。咱们挑几条比较重点来看一看第一个呢，从今往后，从十月一开始，买车的时候就交车的时候，必须要随车要交这个合格证，啊，就说你不能再为了你店里面不能再为了资金的周转呢，再把合格证再抵押出去，完了之后你再过几天你再给我，快则几天，短则几年的你再给我，这样不行了。现在规定提车的时候合格证必须就要给我了。呃，这个应该是能缓解很多买车朋友的后顾之忧，起码是放心了。您认为呢，赵老师？对对
3: 对，应该这一块儿，因为确实有些叫跑路的这个四 S 店、哎
1: ，对，比较极端啊。确实跑
3: 了以后呢，啊、你说这个呃一车多卖，呃，给了银行也给了车主，然后嗯，这个厂家还不好解决，嗯，这个确实存在这个。这种问题，所以这样呢，嗯、我觉得最最大限度的避免这个问题的发生吧。对，是这样
1: ，最大限度的避免了什么老板娘跟人跑了，老板无心经营，证也不给你了这样的情况。第二一个呢，就说你爱去哪儿买，你就把不。第二一个重呃，先说这个一个新的，就是你一个四 S 店原来是往往是卖一个汽车品牌，但是现在根据这个新规来看呢，它基本上是成立。一个综可以成立综合城市展厅这样的性质，就是说你 4S 店可以同时卖多个汽车品牌的汽车了，无需经过原有品牌的同意，只需简单知会就可以。就是说将来您去某店啊，去 A、B、C 店，这个店叫 A、B、C 啊，然后你能买到好多的车。但是它既然是 4S， 它有售后啊，它售后的过来那么多品牌吗呃是？呃
3: ，售后这这个有点稍微对消费者的。这个意义的不太大，只能说有一些可能集团化的跨区域的，它可能会有一些其他区域的车辆有些这种调拨，或者说同时这个卖几个品
2: 牌
3: 儿、呃，因为毕竟还是经销商，还是依托于这个厂家，嗯，呃，这一点我觉得现阶段这个打车它的意义呢还不太大，但是对于有些呃全国性的一些企业呢，它可能有些局部地区是有一定好处的，尤其其实现在其实，在很呃，很不用这个政策之前就有什么呢？叫二级，嗯，二网的话，二网它本身也是什么都卖，一个店面把它原来这个
1: 呃公司的多个品牌，嗯，
3: 都在同时卖，嗯，嗯这种呢节省了一些运营上的成本吧，能让它还存活吧，嗯
1: ，这样、嗯。说将来买车的时候，这个也跟菜市场似的，您一个店里什么都卖，这个希望他们卖得好，希望他们服务的要更好啊。然后呢，还有一个情况就是打破了这个销售区域的限制。新的办法规定说，四 S 店跟经销商不得对消费者户籍进行限制。因为我们都知道，这个越大的城市啊，这个某地的网点这个这个四 S 店啊，这种店越多的地方，某大城市它的资质越牛叉的地方，它的优惠幅度它就越便宜嘛，它就越大嘛。所以说，现在新规打破了这个限制了。还有一个情况是，续保押金可以不用交了。这个事儿有意思啊。
3: 呃，我觉得呃，俩事儿都得连着说啊，啊连说了一个观点，当然林的观点呢，就是执行力度不够强
2: ，嗯
3: ，啊，执行力度不够强，实际现在来看，还是有一些厂家有这个，呃，去限制不不让卖
1: 。好，这样我们先进广告，回来之后咱们再接着聊。来，我们回到节目当中，说完了这个新规的事儿，咱们继续来看大家挑车买车的这这些个问题啊。刚才我们联系两件事来说，一是打破这个区域销售区域的限购了、限制了；第二一个呢，这个新办法规定说，续保押金呢 ，4S 店不得强制消费者在店内再去强制你去买这个保险，强制你在 4S 去上牌，强制你来交这个续保押金了啊。这个这两条其实听上去都是要帮要要帮助消费者摆脱这个强制消费的。张老师，您怎么看？
3: 呃，我觉得这呃是一个比较好的这个点啊，因为至少是，呃，确实觉得这个怎么说呢，明感觉明知有点上当，还得必须上当的这个这种消费方式呢，让大家不容易接受啊，是这么一个点啊。呃，然后呢，就是说到这两点呢，我觉得呃，有点像什么呢？嗯、啊，就是有有有政策有对策的一点啊。嗯、这个在三十林我那个微信公众号三十林上面呢，七月份。七月二号，当时实施的时候，我还专门儿给那销售员那个呃聊的时候，还发了一条微信，啊，说明就是大家实施呢很困难，因为厂家他确实有他的政策，他就为了防止你区域之间的不同的价格，嗯，呃，不允许往一堆卖。另外呢，牵扯到就是这个所谓的呃保险这一块呢，他也是和保险公司合作，呃，你说他确实他也给也给打折，啊，相应的也给打折，但是呢，他也强制你去必须购买相应的一些保险，呃，有些。弱势一点的这个经销商呢，就是给你打折打的优惠也不错，嗯，买的这个限制你的这个程度呢还不强。你稍有强势的，尤其一些中高端豪华品牌吧，嗯那块限制就会明显一点了。基本上你买了保险，嗯，你想省了不太可能，尤其是还会出现什么呢？呃，给光买一次保险得让你发三次卡，嗯，就一会儿是这样的保险，一会儿那样的保险，最后包括刚才说到还交易还得交易。保险押金啊，你明年不买还不行啊，等等这些政策，呃，其实上觉得有点是什么呢？不舒服啊，这种消费是
1: 不舒服。的，嗯嗯嗯、是说这个两个观点啊，第一就是从今以后呢，既然有了这样的法律规定了，你这个作为销售方来讲，你不能强制了，你可以推荐，但人家爱选不选，你不能强制了，对吧？第二一个呢，这个作为从销售方的角度说，哎呀，这个什么上有政策，下有对策，这个我实施起来很难。朋友，这个都没用，那是国家政策，那是国家政策，是必须要去执行的。这个可能还有一种小想法，还可能还有一种小心思。哎呀，说这个可能会是时间问题，这个这个不重要，国家政策这都有了，接下来就是强力执行，强力执行啊！所以说，这是从今年的10月1号开始，对于大家买车要息息相关的几个新政策，之前没有了解到的，没有听过的，今天您就听一新鲜啊！然后我们车友群里立马就有朋友说，嗯，静等汽车连锁超市的出现，怎么着？要要不咱们去开一个去吧？哈！还有人说，嗯，可以，洋洋你卖车，我收钱，你想得美，你想得美啊！来看看诸位挑车买车的这些个问题啊，大家遇到了问题都可以通过短信呢、啊、微信呢、啊，还有 Q 群的方式跟我们来进行交流。今天第一个问问题的是十点零二分就发来了，好家伙，够早！远去的青葱岁月说：“洋洋你好，能讲能讲一讲雪铁龙天逸的 C 五 Air Cross 吗？这个能入手吗？这是个刚出来的一个车，其实它是四千零八。”四千零八的这个同平台的改款车，最大的缺陷就是这个平台的车是没有四驱，你知道吧？十五万到二十三万那么一个售价区间吧，很很诡异，很个性，很漂亮的一款车子。赵老师，您对它的评价是怎么样的
3: ？呃，我觉得应该说没有太大创意。呃，这就是还说在，这可很花哨了，这已经啊。呃，更改的来的。呃，其实应该说呢，这种 cross 版本呢，呃，我觉得还是说回到一点。嗯，基本上就是定义到 SUV 的风格上。嗯啊，嗯，呃，雪铁龙家本身的这个几个车型呢、啊，呃，就挨的就太近了。嗯,嗯啊，挨的太近了，整个的车系现在分出来的呃划分的区间不太明显了，无论从价格、嗯、还有空间啊大小方面，嗯，这个都太接近。嗯，呃，整体反正应该看。有些地区卖的还可以，就是这个品牌来讲哈。有些地区卖的一般。嗯嗯、那天其实有一车给我发微信，也问到这款车来的。嗯，那他他也是看到网上一些关于他的一些，呃，稍微有一些问题的反馈吧，或类似的一个发动机啊，嗯嗯、类似的一些车身的一些问题。
2: 嗯，啊
3: ，我觉得呃，可以观察一下啊。<的>当然、呃，尤其是雪铁龙家、包括呃标呃标致家的这几款车呢，嗯、呃，价格价看呢还是比较低。嗯，但有些人呢，觉得十五、嗯、万起一点六 T， 哎，啊、觉得这个想就是想花这个钱买这个家里的车，可以考虑一下
1: 。是吧？这个车有那么几个故事，一个呢，这个你看着长得很诡异，是吧？很个性，但是这个真的是由中方团队来主导设来这个主导设计的。第二一个呢，你包括原来的 4008， 那个它都不是说是全球同步的一款车，这个 C5 Air Cross 这真是 PSA 这个在就是第一款。呃，在中国和全球市场同步推出了这么一个车型，但是由中国人设计的啊，所以中国人呢，他就很了解这个中国人年中国年轻人的这个口味，对吧？要张扬个性，无论是这个车尺寸并不大，因为它是一个紧凑型的一个小跨界车，然后从外观到内饰，内饰上你依然能见到四四千零八的那种这个这个换挡的把儿，是吧？然后那个两个屏幕也这够炫，也有这个科技感，所以说真的它它特别酷。动力方面依然是那个。千年不变的 1.6T 和 1.8T， 有人说他没诚意，但这个反正他就这样，呃，他没有什么太大的排量。而原来在其他的 PSA 很多的车型上，我们都开过这两套动力。它的一个这个主要特点就是什么呢？动力够用，和那个 6AT 配起来应该应该是够用了啊。这个简单够用 ，1.8T 的这个换挡要更快一些，这个超呃中高速超车要更猛，要更轻盈吧，对吧？然后很个性的一款车，但是它全系是没有是没有四驱的。如果你是年轻人图一新鲜的话，我觉得这个你倒是可以考虑。买了之后啊，你就多开几年，因为因为因为这种车注定用不了多久，它就会掉钱，它这个它就会降价，这是一这是一一定的啊。吴宇说，请评价一下明锐旅行这款瓦罐车怎么样 ？Wagon 啊，后期优惠会,会和三厢明锐有那么大的优惠吗？不会，因为它是一定，它那个定位它是要一一一定要比那要,要比 Octavia 它是要高的啊。呃，这个车您怎么看呢？
3: 哎呀、啊，这个旅行风是吧？
1: 嗯
3: ，旅行风的话，先总是来觉得这个在国内这种整体带动不大。我觉得有有很大的原因是什么呢？就是跨到了 SUV 上去
2: 了。嗯，就
3: 从原来的轿车跨到 SUV， 因为中间如果不是 SUV 的话，直接从两厢结构变旅行版本这样的观点需求量呢会大一点。反正就是现在需求不大。嗯，我觉得买它的。呃，有几点呢，就是，你可能会有些人在这种消费意识上，嗯,嗯，嗯嗯、啊,啊，消费这个习惯上不太去，不太容易接受，不太多啊，不太这一块有。另外呢，反正个别的情况下，维修起来确实，如果车型太少，嗯，真的被配件的极个别的供应性呢，也是又受到一
2: 点问题。嗯
1: ，明明锐这次的旅行版悬悬挂依然和普通版的明锐一样，依然是那个半独立的这个不怎么舒服的。对吧？但是这个车呢，如果你很喜欢这种车风，嗯、喜欢它一千七百多升的这个容积的话，后备箱容积的话，那么这是一种潮流，这是一种您算是走在时代的前列了吧？对吧？它的后备
3: 箱储备空间这一块儿，作为出行使用，确确实要好一些。对，呃，但第二排包括明锐这旅行车，还有这个高尔夫的家旅，嗯，我觉得真的第二排那个隆起。
2: 嗯，尤其如果
3: 是五个人出行的话，嗯，呃，很很不舒服了，是吧？中间那个人真是坐顶上的话，那个舒服程度是比较差。哎，就到这开始就得了。改变不了这个点，确实作为旅行版的车型，呃，不能起到很好的这种，呃，符合它这种性质使用吧
1: 。对，其实按道理来讲，他换装宋女士连了半独立后悬架之后，他中间那块是可以铺平的，这就包包括原先的，呃这个、我觉
3: 得还是。呃，其单独的悬挂提供的是一个整个后悬挂的一个几何空间。嗯，呃，在底盘结构呢，我觉得与它的车身的呃设计有很大关系。嗯，啊、呃，应该说都走相同类似平台的话，它这一块我觉得改变起来有点困难。嗯，其实应该是可以实现。对，至少我们看到其他车型，呃，人家都实现了这个这一点。其实你把底盘垫高也好，还是说把它做平也好，嗯至少让舒服程度能改善吧。现、嗯、阶段这种状态下，这个舒服程度确实。呃，不同
1: 定位，对，有些东西啊，你这个既然你换装了这个底盘悬架之后，它对于空间的这个占用率没有那么的高了之后，其实你可以进行重新的设计这一类啊。我们来插播一个最新的路况信息，这是有朋友给我们来提供的，哎，被顶到哪儿去了、啊、这是安之若素，他说东营啊。垦利区文化路和新兴路交叉路口发生了刮擦，学校放学交通拥堵啊，这个时间可能是在放学，请大家注意交通安全啊！谢谢您提供的这个路况信息。各位遇到了挑车买车的问题，在今天节目当中可以接着跟我们来探讨。近期我们不开通电话，您可以通过三种网络互动方式跟我来交流：新浪微博，你可以艾特我“山东交广杨洋,洋砍车”，第一个杨是木字旁，第二个杨是提手旁。另外呢，您还可以发送微信，发送到山东交通广播的微信公众账号，然后注意来收听节目，我们给您来聊一聊啊。就是放了一个假之后啊，我我就想啊，哪怕这个节目当中，我今天节目我只解答两个问题，我只回答两个问题，也也也得给您尽量聊透，让您听得过瘾，让您听得这个这个这个这个这个这个这个能够尽可能多的去获取一些内容啊。以后我的节目就做给两个人听了是吧？我心有你，你懂得。他说最近看了启辰的 T 9 0跟逍客，从油耗和安全性考虑给分析一下，您怎么看这个事呢？哦
3: 应该还是 T 零呢，整体的开发设计呢，逐渐走成就纯国产化的风格。嗯，呃，整体的如果看一些主体件呢，还是和日产一样，还是也一样东西的，<对>还是芯儿啊、大件儿这些东西还是一样。嗯，啊，发动机啊、变速箱啊，主体件还是一样。嗯、呃，只能说看这个，如果说你你要的是一个稳定，嗯、对吧？销客，我觉得已经很成熟。现在就算挂了一个新字儿，嗯，我觉得新的只能说是外形的一个小亮点变化，嗯，啊，配置的变化，呃，成熟稳定性已经具备
1: 了，嗯，啊，你看，它不个性
2: ，
3: 呃，前者就是空间大一些，对，啊，前者就是空间大一些，我觉得我们座里边风格来讲，还并不是觉得多么的，主要是后边空间大的、嗯、前前边的这个舒适程度啊，那个那个溜背那个感觉，嗯，我觉得也不能显得说多么。舒服是这样，尤其是溜背的感觉。有些车后排空间低
1: ，对，后排空间确实低。但是，但是这个车无论从外还是内，很个性的一款车。逍客的又很中规中矩嘛。那么它关心的一个是油耗，油耗肯定是逍客低啊。同样，你买 2.0 的这个无呃 CVT 无无级变速的车的话，这个逍客油耗低啊。为什么呢？一是风阻系数，二是车也轻啊。一个 T90 尺寸那么大，比逍客得重两百多斤呢、啊。对吧？动力动力系统、传动系统，这个都是一样的底子，但是匹配上可能会有会有一些千丝万缕的差别，对吧？然后安全系数，启辰 T 9 0我不知道有没有经过 C N C A P 的安全碰撞，逍客是五星啊，所以在这里边我建议你看后者。好了，进广告，我们稍事休息
0: 。群雄逐鹿，总有齐逢对手；遇风而行，尽享快意恩仇。
1: 来，诸位，欢迎继续回到工第一个工作日上午的 UpRadio 购车联盟的直播当中，我依然是杨洋,洋啊。我们这档节目聊的十一点到十二点，聊的是专业的跳车买车的这样的一类问题啊。有这样的需要，您可以随时来找到我们。呃，近期我们不开通电话，什么时候开通我会告诉你的啊。三种网络互互动方式：我的新浪微博、微信公众账号，还有我们的车主 Q 群，您都可以来发言。插播一个活动的情况：不让孩子输在起跑线上，但是您为孩子选对跑道了嘛。山东交广与您共同挖掘孩子的潜能，通过基因检测让科技为孩子。很招人来指明方向，呃，拨打电话幺八零零六四幺幺零幺幺幺八零零六四幺幺零幺来咨询和报名，就可以享受到交广独家优惠补贴，享受最低的基因检测的价格。基因检测这是个很新鲜的一个事物，在咱们身边应该算是一个很新鲜，但是,是一个高科技啊。呃，推出的是儿童缤纷成长基因检测，包括有这个全套的检测，注意力啊、思维力啊、记忆力、理解力、绘画、音乐、舞蹈、运动、生长发育，还有天赋检测。因为这个是娘娘太里带的是吧？绘画、音乐、舞蹈、运动、成长五项，包括记忆力、理解力、注意力、思维、绘画、学习。拨打电话幺八零零六四幺幺零幺幺， 11, 有兴趣的朋友，你可以来看一看这个啊。呃，剩下半小时依然来看大家的这些个问题。坐上课依然是赵林老师，你好，赵老师。呃，杨
3: 杨好，大家好
1: 。这刚才咱俩也没什么遗留问题啊，那咱们就接着。往下聊了啊，刚才说完了那个逍客跟 T 9 0它关系的是油耗跟安全，我建议你选逍客啊。煤矿设备批发，他说：“请问冠道的最低配二十二万啊？对，一点五 T 的那个叫什么叫那个风尚还是叫那个什么东西的？还是还是叫精英的对吧？跟途观 L 的最低配如何选择？途观 L 这个是那个风尚啊，这两个车您会怎么来挑呢？”呃，其实
3: 应该说冠道呢是比较早的，就是打这个。中中号大空间的
2: 嗯，这种
3: SUV 空车型，嗯，嗯嗯就是在像 CRV 的基础上呢，做了一个大空间的这种 SUV。嗯，呃，应该说冠道的这个车型呢，一开始这种，因为它比较早进入，其实还真就开始没有跟风的情况下，它不占光，没大有人觉得我们、嗯哎、买它呀、啊。嗯，呃，但实际我接触到的还真有不少车友后来买
2: 了
3: 。嗯、啊，而且现在我们看到呢，市场上逐渐这个。冠道的量呢还比较多了，甚至我我觉得比我们看到的 U2V 都多 ，U2V 还真，嗯、呃，因为上来也晚一些，晚了这个将近一年时间得，嗯，然后量还真没见着，但是看到的就像冠道的量是不少
2: 了
3: ，嗯，嗯呃，途观 L 呢现在来看，其实也是在呃跳水的一个状况，就是价格它也在优惠
2: ，有一定优惠、啊呃，但是，啊
3: 嗯、对，但有一点呢就是途观 L 它整体的一个状况，我觉得是、呃、还是当时上边有一个途昂。下面呢有一个老款途观，它呢应该是有点代替途观的意思，它没有把它完全做成了和 C R V 和冠道的这么一个呃区间。嗯，所以这个整体来看的话，呃，现在来看，就是1 5 T 呢这个动力，就有些人认为到底够用不够用，是每个人的呃观点是不太一样的。有些人我这个实际车开的还不错，而且它相对是比较省油，嗯，而且稳定性呢，呃，在上市这段时间来讲，表现的还不错，嗯，没有什么实际问题。就适合一部分人
1: 要大空间吧。我觉得是这样。嗯、对，啊，呃，这俩车如果让我来选，我会选途观 L， 为什么呢？冠道的空间跟尺寸确实大，然后呢，它把绝大多数的空间都留给了乘乘，就是舱内的乘员这块空间，所以，所以它，的，所以它的后备箱才会比较的小嘛。空间确实比途观 L 你坐进去之后，你会发现它要大不少的，对吧？然后呢，途观 L 呢，嗯，它的它的这个 1.5 五，它的它的 1.5T， 它的动力表现是什么呢？呃，你只要舍得踩，它在中段或者中段稍微偏下点的动力应该是够用。呃，呃为什么呢？因为它的涡轮增压介入太慢， 2 0 0 0转往上，两大概是 2,000 转左右，它才开它才开始介入，你得舍得踩。而现在作为大众家里的这个涡轮增压呢，大概是在应该是到不了 1,500 了，大概是 1,450 左右。它就开始介入了，所以说它的这个 1.8 本身它就是1 8 T 配的是是七档的湿式双离合，本身这个传动效率它就要快，然后呢再加上涡轮增加介入又要比较早，所以说你这个它的动力来的那个点来的那个阶段它不一样，这个您可以自个儿去那个试一试。呃，空间这个这就不说了。然后从外观呢，谁看上去无论是正面、侧面，谁看的更壮观、更爽呀？那那这是冠道，为什么呢？冠道你再次也是个二四五十九寸的这个轮毂呀、啊，途观 L 你那个应该还是个十七的轮毂。对吧？所以说这个看上去不是特别的壮观，但是开开起来，我觉得这个途观 L 一点八 T 要更游刃有余一些，并且它的这个节，七速的湿式双离合也更，也确实也要更节油。你买了那个标配的低配的那个冠道，说实话配置并不高，配置并不高。远近光、卤素，没有雾灯，没有日行灯，对吧？当然也没花太多的钱嘛，二十万嘛。作为途观 L 呢，它再不济它也给你换，它也有这个自动大灯。前雾灯，然后氙气远近光，对吧？它再不济，它也有这些东西。所以说，你如果想要一个空间，想要一个个性的、呃、华丽的外观的话，那么冠道，你 OK， 你 OK， 去你去试一下它这个动力，你满不满足？这就可以了。想要其他的那些东西，你参考一下我刚才说的这这些个内容啊。一飞的问题是，请问迈腾和雅阁哪个值得入手？这这种问题没法回答的。你挑一个吧，那个赵老师，你觉得哪个更值得入手？不同的角度，对吧？
3: 有有很多点不一样。
1: 啊，你比如
3: 拿生活来讲，有些人就吃吃燃油的话，嗯，那雅阁它吃这个九二的够用，嗯，这个迈腾呢，它就是吃喝九五的，嗯嗯，对吧？那挑粮食，嗯，那迈腾有些人呢，确实觉得它的整体的这个呃，好车内的这个商务特点啊，和静谧性就是噪音性啊，嗯，应该说是要舒服一点，嗯，啊，这个雅阁应该说，一直在这方面呢，它会就让你开起来的稍微更高速度一些。噪音方面稍有大一点，嗯，呃，但是我觉得，反正如果是从售后的一些维修啊，这个稳，呃，质量啊、品质方面，雅阁还是表现的一直非常稳定，嗯，是这样，嗯，呃，也价格上，我觉得也也是，呃，更亲、更优惠幅度更大、亲民一点吧，嗯
1: ，嗯是这样，对，这个看你从哪一个角度啊，对吧？您自个儿去挑一挑啊，不同的人会做出不一样的选择。无名说，新款 CRV 召回以后新出的车可以入手吗？问题解决了吗？召回以后，因为他这个召回啊，呃，我看一下那个日期啊，我得再给你再找一下，因为他是9月份，呃， 9月12号开始召回，他召回的是，呃，今年2月14号到9月4号期间生产的那三万多台了那个一八款的 CRV， 他的言下之意是，那么是不是9月4号以后生产了这批 CRV 就没有问题，我就可以买了呢？从理论上讲，好像是这么回事是吧、
3: 呃？应该本身呢，它是一个软件的一个召回，对。呃，软件召回呢，这种召回它反应速度是非常快的。嗯，一般我们接受一些实际厂家这种软件召回呢，呃，甚至根本就不等着你这个，呃，这个卖出去，在店里。嗯你就直接就做电脑升级了，嗯嗯，然后呢，他肯定在生产线上呢，更是更新的会快一些，因为他毕竟是一个软件更新的，这种它传递快，嗯，直接软件拷进去就 OK 了，他就不用说我得重新一些硬件的生产线，嗯，呃，供货等等那个周期是特别长，嗯，这种软件更新要快一些，它不是硬件，所以，嗯，呃，现阶段应该我也在关关注这个事儿，啊，这个段胜林呢，呃，之前在我那个微信公众号段胜林上面，我还专门就点评了这个事儿。因为毕竟是一个刹车性的安全性问题，<对>一定要及时处理掉。呃，在后期呢，其实确实现在担心做呃做了一个软件升级之后，呃，据我了解到的吧，基本上也都是做更新了
2: 。
1: 嗯，是这样、嗯。因为他是第一次在 CRV 这个车上，是本田第一第一次用这个电子制动助力器，对吧？就是电控刹车嘛。所以说，你你那个你,你去呃有开那个原来就是召回之前去开过的朋友，你你自己你就会觉得他那个刹车怎么这么？这个呃，怎么这么灵活？怎么这么自由？对吧？怎么每你经常你会发现，哎，我怎么这脚刹车跟前一脚刹车那个感觉它是不一样的，你知道吗？我我都不知道它的点，它的结合点是是在哪儿，所以它的问题它是出在这儿。呃，它给你把这个软件进行升级，我觉得你得多爱这款车呀，你非得可着这个生产日期啊，你等等不行吗？等一等啊。来看一下其他人的问题。福祥的问题是：你好，帮忙对比一下本田的 X R V 的 1.5 和名爵锐腾的 2.0。你说的是 2.2.0T 吧？哪个性价比较高？另外，锐腾 2.0 的双离合是什么类型的？效果好吗 ？2.0T 应该是湿式的。这两个车现在都一个价位了是吧？换
3: 车，嗯，两个人来对比。我觉得，嗯，这个瑞腾因为 2.0T 上来说，它就所谓的八秒破百吧。呃、嗯，对对对对对
1: ，就是加速特别快。还是更快。还是更快
3: 。呃，我还确实也参与过他的一个一些嗯，试试驾测评啊。对，我们去确实，测评比较快一些，而且相对他又打他那个，因为呃，打他的这个当时开的还真就是一个，我应该是四驱的版本啊，四驱版本，也就是说他选择这个这个车型的动力更强劲，嗯啊，也就。爬坡能力啊，驱动能力啊更强一些，嗯啊，但是其实后期大家买呢，往往确实会买就是呃，它的1 5 T 啊这样的版本多，二点零 T 本身买的话，呃，到它豪华版本的就少，嗯啊，如果说你因为它可能有可能这事儿，它拿着价格来比的，就是拿这、那个
2: 对，现
3: 在价格一样对，它拿 1.5 也是 1.5 的 C 呃 XRV 啊，嗯嗯，如果是图的是一个经济实用。那你稳定，嗯，果断选呃 XRV 没问题了。如果你要是一动力，那我觉得你就完全是要这个 2.0T 的呃锐程就行了。它呢是在空间方面也和呃 XRV 呢也是有所区别的，就是嗯，它、呃、刚上来它就把什么呢？它就介于了紧凑型和中号 SUV 之间的一个空间。嗯，它比你那个 XRV 确实空间要大一些。你如果你要是有这种需求，长途啊，呃，载人载物啊。那你呃选它会好一点。如果你就是市区代步，嗯<对>，呃，通过经济稳定 ，X2V， 对， v, 我觉得风格是不一样，的，是这
1: 样。对，这个开 x r v 你可以三十秒破百啊！<笑>好来，来进广告。好了，各位，我们继续回到节目当中。这是我们今天最后一段节目，再来重播一下这个活动的情况。不让孩子输在起跑线上，但是您给孩子选对跑道了吗？山东小广与您携手来挖掘孩子的潜能，通过基因检测呢，呃，让科技为孩子的成长来指明方向。本期我们推出的是儿童缤纷成长基因检测啊，包括有这个含注意力、思维力、记忆力、理解力、绘画、音乐、舞蹈、运动、生长发育等在内的全套检测，还有天赋检测，还有成长五项检测。那么现在拨打电话幺八零零六四幺幺零幺幺幺八。零零六四幺幺零幺幺咨询报名就可以享受山东交广独家优惠补贴，享受最低的基因检测价格啊！有兴趣了，家长朋友，您现在可以来咨询，来聊聊看这个事情，您是否这个感冒啊？再来看一下其他朋友的这些个问题，咱们从头来看吧。斌问的是：你好，洋洋，我想问一下，凯迪拉克的 CT 六怎么样？选哪一个配置？我 c t 六现在动辄这个十万开外的这个优惠啊，现在降着降着，好家伙也也，也到三十了，也也到三十起了。这个这个这个中大型的车其实还是蛮酷的，赵老师你喜欢它吗
3: ？应该说在前两年正好国际车展呢，赵春林呢还专门去研究了一下
1: 啊，这属于中大型
3: 的。它呢最初打造的就是它的这个底盘框架，嗯、还有它的几个底盘技术，嗯，这块是它的、嗯、当时是个亮点，嗯，其实发动机的这种技术、变速箱技术，我觉得，呃。并不明显，就没有在他基础上没有太大更新，嗯，嗯是这样，嗯，呃，回到以后呢，确实这个叫好不叫座的这个车，呃，同样在他身上也是体现出来了，没有，嗯价格定的太高，嗯，就没大有人，因为还是与品牌关系啊和之前的，我觉得还是之前的一些车型给大家留下印象，嗯，确实会不是很理想，也就是导致它只能是大幅呃降价这么一特点，嗯，呃，回到另一点，我觉得再就是什么呢？买这价位的时候，确实大家去买 SUV 的太多了。呃、嗯，当时它和皇冠，嗯，还有包括金牛座，我印象中当时都是同期，啊，金牛座可能要早一点，呃，几个呃轿车，中级轿车都是同期出来以后都没有呃很好的去卖出一定的量来，嗯、呃，尤其他呢更是呃卖的量非常少，呃，前两天人家正好有一车展，当时邀请我们去参加。呃，我呢也是几个，就是搞得整个所有车型都有车展啊。嗯。呃，当时他那品牌呢，我过去还是那个老总还聊了聊，我说你这车确实卖的量不好，呃，反而不如卖他那个呃卖那个 C 叉六五那个 SUV 了。嗯。他自己也说，确实这个现在注销的也是那一款车。嗯。呃，当然看喜好吧，就是还有一部分人肯定还是想买这种运动型轿车。嗯、呃。他呢，我觉得呃还是可以作为一个一部分的需求的一个点的，还是有
1: 的。是。你要现在动辄十万加了这个优惠，首先我说如果让我买的话，我个人倾向于哪一款啊？第一，三点零 T 的那个呀，价格高了，对吧？那你买了那可能就不太划算了。所以说它的二八 T 就是两点零 T 那个四缸低功版，这个也一定是主销车型。如果让我买的话，我买那个豪华版，豪华版你现在降完了应该是不到四十，应该是三十五到四十之间吧，对吧？它这优惠幅度不一样，所以我觉得这个性价比就就那个蛮高嘛。该有的什么主动刹车有了。全景天窗有了，你那个其他那几个低配车还是六个还是八个那个 BOSS 的这个音响，这个十个音响，你这怎么玩吧？另外这种大车该有的什么并线辅助、前后座椅都有通风加热，因为你这基本上是它是一个商务座驾嘛，对吧？这些东西它这个全都有，所以说我。认为这个豪华版，这个豪华版应该是这个二八 T 的豪华版，这个应该是性价比是最高的。你可以看一下，根据各地不同的这个优惠的状态，如果你这个如果是四十四十大几的话，那那就可能是它的它的性价比它叫略低一些。那你可以退而求其次，你可以选一个精英版，对吧？这个您自个儿来就琢磨啊。浪费说，主持人你好，标致四零八和名图，请给具体的分析一下。那咱们就分别说一说呗。嗯、我觉得两款
3: 车都不是太受。受众的车型最近哦，应该是这样啊。呃，名图应该说呢，一还是说他一开始价格定的高啊，把自己往这个就是 B 级车身上靠啊，我觉得不太靠谱。嗯啊，这个不是不太符合一个它的本身的一个实际定位。
2: 嗯，这
3: 一点呢，我觉得呃不理想，也在这定位上有很大关系。嗯，其实也就是一点八升这个为主了，原来想打一个大排量，想打开空间很难。然后四零八应该说呢，也是不断在更新。然后，但是它在发动机变化呢，这个要多一点。嗯，啊，这这一款呢，它是要呃有些变化点比名图，我觉得至少更新方面吧，要多了一些。嗯，是这样。啊、呃，稍微应该说，呃，一点六 T 的可能也会很有不少人去选择，一点八这样也是老老机器
2: 了。嗯，呃，
3: 一点二 T 那一款的，我觉得去选择的人可能少。对啊，这个、啊、我觉得买一点 T 的也打这个又是一个概念，呃，肯定会选车的人少，呃，选1 6 T 会为主一些。呃，我反正会比那 1.8 的开起来，至少在驾控感上、舒适程度上、呃，操控操控上要好一些。就单纯这两款来讲，呃，策动四0 8是可以的。行，那、嗯、但我个人观点呢，呃，放放开再去看一看是更好哎。啊、再看看
1: 别的，是吧？<对>行了别的行，这个他刚才那个那前面那位朋友说到那个那个凯迪 CT 六啊，我就想起我，因为我昨天我去参加那个林肯林肯全系的有他在济南有一个深度试驾会，呃，其实现在如果是在四十左右的话，林肯大陆克林 n t 这个也是在四十万起的这么一个售价售价区间。然后昨天那个试驾，我基本上那个全系车，那个领航员，然后还有 M K C， 我我没有开，因为因为因为那个车玩的太多了。然后其他的车，我我是最后一个走的，我是玩到最后的，你知道吗？因为场地试驾它这个空间，呃，那个场地啊也比较有限，重点是通过一些比如 S 弯呐，还有一些什么这个风洞啊，还有直线加速啊。呃，爬坡呀，去、呃、这个小小场地的去体验一下这个不同车型的这个功能。那个大陆啊，大陆，这是我第二次去这个试驾。我我真的觉得，你如果是在四十万买买这个车，你，呃，因为有的人他会去考虑像是 A B B 这样的一些个品牌。而作为林肯呢，我觉得林肯它有两，它有两点，它有两点给我留下非常深刻印象。其他的什么动力什么我都不说了，就有有两点。第一，它的静音静谧性，这个做的真的很棒。第二一个，它的用料啊。呃，这样这样这样讲的话，应该是三点了。第二，它的用料从最便宜的，因为 M K Z 现在是二十八万起，你优惠完了之后可能还不到这个价格，二十八万一直到百万了。那个领航员所有新车的用料都是没有味道的，它都是没有味道的。这个确实比 A B B 的部、呃、部分车型要好很多嘛，因为有的人你会很在意这个味道。第三一点是什么呢？从最便宜的车到这个最贵的车。你哎，那个领航员这个我没有注意啊，因为领航员玩的特别的嗨，因为他是一个非承载的一个比较硬派的，就是比较讲舒适的这种，从轿车到越野车，全部都从最便宜到最贵了，全部都配这个可调悬挂的，所以我觉得这个真的算是一个。挺好的，您对于这个林肯大陆这个车，你觉得在在四十万你怎么
3: 看？嗯、我觉得和谁呢？和前者的这个凯迪拉克 CT 六还有点差别。刚才我其实提到了一个运动风的商务座、啊，嗯，啊，运动风的呢，因为凯迪拉克它会有运动风格，会更强劲一些，嗯，呃，而大陆呢，它更加的就是沉稳，而且实际接触到呢，呃，因为有些朋友当时买，他问我，我还找找人帮他买的啊，嗯，这个，呃，一有些就是什么呢，呃。干教师啊啊，嗯、或者干这个，呃
1: ，哇，他们都开大陆
3: 了这一类的啊，可能稍微会求稳一点哦。呃、啊，当然这个车呢，最初我还接触它一个故障，有有一摊的车友啊，嗯，呃，么了、呃？实际那天正好在那修等车，我在带跟前，呃，他又，嗯，这个车先期有有一批车呢，呃，电脑软件是是有问题的啊、哦、啊，电脑软件有故障，要做一些电脑软件的升级。呃，反之也有体现出来什么呢？呃，车型的，呃，有点新。啊，有点新，现在什么就是他把一些配置啊、功能，呃，都上去以后呢，量没太起来的时候，确实会，你说他的这种，呃，匹配性啊，
2: 这种软软
3: 性东西，呃，还是会有或多或少有点瑕疵。嗯，呃，我觉得反正能不能算十全十美？嗯、呃，但是确实人都没有十全十美，也是商务做的一
1: 个座驾不错的选择吧？对对？人都没有十全十美的，更何更何况车呀？对吧？这个找准了这个大料。就可以了。c o n t i n t a l 呢？因为 MKZ 呢，确实是它那个内饰是最帅的一款车。这个车就是坐姿太低，但开起来加他们这一套的这个加速都没问题，都是非常爽的一款车。然后整个底盘在这个一秒一秒钟，官方说法是有几万次的那种上下调整，对于滤震啊，对于路感的。第一，它有滤震；第二呢，它又给你保留了一定程度的这个路感，就是这种它是很爽的，它不是那种像宝马那种赤裸裸的，然后它这个呈现给你的，啊。然后那个 c o n i n e n t o 呢，空间也大。另外，它他们家车反正都有那个什么密码解锁，有它有一些很潮的一些个东西啊。我所以我觉得你在四十万看车的话，你这个你是可以去体验。然后因为整个的他们家是第一个什么呢？老板亲自讲这个品牌的文化，亲自讲各个车型的技术的。原来都是请个销售精英，请个讲师在那滔滔不绝，然后老板都被都对他们自己的品牌痴迷到这种程度，然后他们他就讲，我们林肯知道我们什么林，他一点车的东西他都他都不去他都不去给你灌输，说我我们林肯知道就是什么呢？从你一进门，我从来我我那不会去问你你要买什么车，你进门你爱干什么，我在旁边伺候着，前前台几个美女那都是最漂亮的，哎，我就觉得这个有这有有点意思啊，这个，呃，这个咱们就不多说了。呃，说这段的意思是在于，你如果是四十万买车的话，有人会去选 A B B， 有人会去选一些其他的一些个剑走偏锋，你这个也可以去考虑啊。我看一下时间 ，OK， 时间还有一分钟，可能来不及了。飞天问的是奇骏和昂克威哪个会好，这两个车其实也是不一样的，它有很多不一样的点。呃、嗯，咱们留到明天再说吧，好吧？呃，今天开工第一天，我们也解决了一些问题，再次感谢赵林老师。咱们后头，咱们再接着聊
2: 。好的，大会
1: 好嘞，再见。呃，更多的这个买车啊，探讨车的一些专业问题，留到这个节目以外的时间呢，您可以在新浪微博上我山东交广杨洋侃车，我们可以用节目以外的时间，或者到山东交广杨侃人团的微信公众账号上给我留言，我亲自给您回复。呃，想在明天上午的节目当中来探讨的话，那就在明天的11点到12点吧，我们接着再来聊起来。我是杨洋,洋，这里是 Up r a i 流购物车联盟，每天11到12点准时为您服务。张春雷说：“还是我大凯迪啊，行嘞，加油，明天见。”